0: Allora, eh, la scorsa settimana abbiamo iniziato questo discorso su un momento di svolta che eh, è effettivamente uno dei momenti centrali, uno dei momenti chiave della storia del diritto in Occidente. Eh, vi ho detto qualche volta, eh, cerchiamo di eh, concentrare l'attenzione non tanto sugli elementi di continuità che pure ovviamente esistono in una storia di istituzioni, cioè di concetti, di forme istituzionali, come è la storia del diritto, quindi esistono certamente dei dei fenomeni straordinari di permanenza. Vi ho già fatto l'esempio, quando voi studiate le obbligazioni nel codice civile vigente, il concetto di obbligazione eh, viene da una storia che è lunga più di 2000 anni, cioè nasce nel mondo romano con una certa definizione come vincolo stretto dal diritto cioè una corda astratta allora un vincolo che ti lega ma non si può toccare è un concetto no? e questa, eh, questa esistenza dei concetti nel mondo del diritto fa sì che si possa configurare una storia di lunghissimo periodo si possa dire se facciamo la storia delle obbligazioni poiché le obbligazioni non vivono non nascono, non muoiono, non si ammalano no? perché sono idee pure allora noi potremmo delineare questa storia come storia di permanenze di grandi permanenze e e quindi eh, proporre al mondo del diritto una idea di storia che è soprattutto identità e non cambiamento identità nel senso che rimaniamo sempre la stessa cosa ecco da lì vi ho già detto, le metafore botaniche che si usano molto nel diritto, tronchi, radici, rami, no? trapianti, cioè permanenze di eh, concetti. No? Ma in realtà la storia eh, non va eh, così, i concetti rimangono, ma le cose accadono nelle società umane e quando accadono cose cambiano i contesti e cambiando i contesti gli stessi concetti cioè le stesse parole vengono usate per significare cose un po' diverse da prima no? e, e quindi se noi concentriamo l'attenzione su, questo, su questa vita del diritto nel contesto delle società e delle politiche come stiamo cercando di fare in questo corso eh, allora ci accorgiamo che a questa permanenza identitaria che senza dubbio esiste nei concetti giuridici, dobbiamo accostare per capire la meccanica del diritto anche il cambiamento che interviene in certi momenti specifici e fa trasformare il senso delle istituzioni giuridiche. Allora, il il periodo che va da più o meno all'undicesimo secolo, Gregorio VII per intenderci, fino alla metà del 200, è stato identificato, un periodo lungo, di circa due secoli, è stato identificato dalla storiografia, vuol dire, italiana in particolare, del 900, come il grande momento storico, il grande avvenimento storico nel quale eh, il, il diritto ha assunto una funzione diversa nella società rispetto a ai secoli precedenti, e ha fondato un assetto che è l'assetto che caratterizza il diritto in Occidente. Questa intuizione della storicità di questo momento è dovuta principalmente al maestro di Cortese che vi ho menzionato già la scorsa settimana, e cioè Francesco Calasso che vi ho detto già nella prima metà del Novecento ha posto esattamente il problema del diritto comune cioè di questo rinnovamento intellettuale che si mette in atto con la creazione delle scuole di diritto come grande fatto storico diceva lui nel suo linguaggio crociano diciamo, di, eh, della, de, del suo tempo cioè della, circa della metà del eh, XX secolo no? un grande fatto storico che esista un fatto storico che istituisce nella società una funzione del diritto che è fatta di scienza cioè di comprensione dei concetti eh, e poi di istituzioni cioè di eh, efficacia nella società di questi concetti che ricadono e condizionano la vita delle persone la vita vera, concreta, storica delle persone. Allora, Calasso diceva fare la storia degli istituti giuridici, quindi per esempio, per riprendere l'esempio di prima, la storia delle obbligazioni, è come eh, studiare dei corpi senza vita, perché le istituzioni non incarnate nella loro funzione sociale, l'obbligazione, cos, come funziona in una società, no? non incarnata in questo contesto che è appunto storico è come un corpo senza vita che non vive e Benedetto Croce che ha influenzato molto Calasso diceva eh, si può fare storia soltanto degli uomini cioè delle, delle situazioni umane non storia delle idee perché le idee non nascono e non muore le non hanno una storia no? allora è stato proprio in Italia che questo momento che stiamo studiando adesso è stato messo al centro della storia del diritto in Occidente ed era un'operazione appunto contro questa idea identitaria della storia del diritto che era stata tipica della visione che abbiamo visto dei tedeschi germanisti che avevano detto arrivano i popoli germanici dall'est, si voltano dietro le loro istituzioni e queste istituzioni qualificano identitariamente i popoli fino ad oggi e perciò eh, appartengono a un certo ceppo etnico poi no come eh, appartiene a questo ceppo etnico la lingua certe conformazioni fisiche il colore dei capelli il colore degli occhi no e così anche certe istituzioni cioè significava strappare il diritto dal contesto della storia concreta delle persone che nascono vivono e muoiono No? Ma invece collegarlo direttamente alla eh, natura, alla identità appunto, dei popoli. Quando Calasso scrive, questi concetti identitari stavano già dando i frutti avvelenati delle dittature in Europa, sia in Italia eh, durante il fascismo, sia in Germania con il nazismo. No? E, 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 e dunque l'opposizione di Calasso. La, eh, direi la crociata di Calasso per la storicità del diritto, per la concretezza della storia giuridica, è anche una posizione politica, di critica nei confronti dei regimi che avevano fondato sulla identità, sulla prevalenza della identità eh, rispetto alle tensioni sociali, cioè l'identità è corporativa, è popolare, è populista, potremmo dire, no? mentre la storicità fa nascere le soluzioni giuridiche dalle tensioni sociali. Emerge una classe, abbiamo visto, di laici in Italia eh, durante il periodo del diritto comune e insieme a questa trasformazione della società si impongono delle trasformazioni del modo di vedere il diritto e abbiamo aggiunto anche soltanto per accenni perché sarebbe troppo lungo e troppo complesso farne tutta la storia, anche in quella parte della teologia che è la visione della società, no? La teologia è fatta di tante cose, la natura di Dio, dello Spirito Santo, eccetera, ma in gran parte è un modo di leggere i rapporti tra le persone eh, nelle società, no?